0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire de 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise, journaliste cinéma et pour accompagner le cycle Les Films Mythiques sur Paris 1 je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce deuxième épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des films cultes de la dernière ligne droite du XXe siècle. Ghost de Jerry Zucker sorti en 1990. L'histoire mêlant habilement thriller, surnaturel et comédie romantique de Sam Wit. Ce banquier new-yorkais, assassiné en pleine rue, qui avec l'aide d'une voyante bien azimutée, va rentrer en contact de l'au-delà avec sa femme pour découvrir qu'il a tué. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire des 7e art, avant d'atteindre le sommet, le destin de Ghost n'eut rien dans le fleuve tranquille. Puisqu'entre le moment où son scénariste, Bruce Joel Robin, pitch son projet La Paramount et le tournage, il va s'écouler plus de 5 ans. Remontons donc le temps jusqu'à cette année 84, où l'idée du film vient à Robin. Connu pour avoir écrit Jennifer, l'un des premiers courts-métrages de Brian de Palma, et Brainstorm, l'un des deux longs-métrages réalisés par Douglas Trumbull, le responsable des effets spéciaux de 2001, Odyssey de l'espace, il a un déclic alors qu'il est au théâtre. Lui, taraudé depuis longtemps par le désir d'écrire une histoire de fantôme, a une illumination devant une scène du Hamlet de Shakespeare, celle où le fantôme de son père vient lui parler pour que sa mort soit vengée. Robin sort du théâtre surexcité. Il tient ce qui deviendra la colonne vertébrale de Ghost et va l'exposer directement, à la Paramount. Et une seule scène va suffire à emporter le morceau. Celle où le fantôme de Sam Witt pourcha pourchasse en vain son agresseur avant de retourner vers sa femme Molly et de voir son propre cadavre dans ses bras. Reste alors à trouver le réalisateur pour porter à l'écran cette histoire. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Robin a spontanément deux noms en tête. Deux génies. Stanley Kubrick et Miloche Forman qui vient de remporter 8 Oscars avec Amadeus. Le réalisateur de Full Metal Jacket décline, mais Robin obtient un rendez-vous avec Forman. Cette poignée de minutes va tourner au cauchemar pour le scénariste. Il se sent méprisé par un Forman qui semble dénier accepter de tourner le film, mais à condition de le changer du sol au plafond jusqu'à sa conclusion. Sortant furieux de la rencontre, Robin va directement à la Paramount qui tranche à sa faveur sans l'ombre d'une hésitation. En effet, la Paramount a une idée bien précise en tête. Le studio a trouvé son réalisateur. Un certain Jerry Zucker, l'un des deux Z du trio Zaz, les auteurs de L'Hilaron, y a-t-il un pilote dans l'avion Pour Robin, cette annonce est une douche froide. La certitude que la Paramount veut faire basculer son intrigue du côté de la comédie pure, dans la foulée du carton de Beetlejuice de Tim Burton. Pour Jerry Zucker, cette proposition représente, à l'inverse, une formidable opportunité, pile au moment... Ou avec ses deux complices, ils avaient décidé d'une pause dans leur collaboration et de réaliser chacun de leur côté. C'est sa femme qui, emballée après l'avoir feuilleté, le pousse à lire ce scénario qui traîne sur leur table de chevet. Zucker s'y plonge et répond dans la foulée favorablement à la proposition de la Paramount. Le premier rendez-vous de travail entre Rubin et Zucker est plutôt tendu. Mais très vite, le scénariste se rend compte que le cinéaste n'a aucun plan pour transformer en profondeur ce script. Les changements qu'il propose le séduisent. Et il réécrivent ce scénario à quatre mains, au fil de pas moins de 19 versions successives. En se concentrant sur le rythme de l'intrigue et en modifiant en profondeur le personnage de la médium. Au départ, Personnage très sérieux écrit pour un homme qui va devenir une femme dont le charlatanisme sera source de comédie. Comme une couche d'humour qui vient compléter, sans le trahir, l'aspect émotionnel du propos. Commence alors la longue, très longue étape du casting. La liste des acteurs qui vont refuser le rôle de Witt à tout un générique de rêve. Tom Cruise, Johnny Depp, Harrison Ford, Tom Hanks, Mickey Rourke, John Travolta, Bruce Willis... Aucun ne se sent d'incarner à mort et ne croit au potentiel du film. Mais pour Bruce Joel Robin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car lui a sa petite idée depuis longtemps. Précisément depuis qu'il a vu Patrick Swayze, tout auréolé du carton de Dirty Dancing, pleurer à chaudes larmes en évoquant son père disparu dans une émission télé. Pour lui, Swayze est le 8 idéal. Mais Zucker y met son veto. Pour que le Patrick Swayze de Roadhouse tienne ce rôle, il faudra me passer sur le corps explique-t-il. Sauf que le temps passe et que l'absence d'un plan B le pousse à accepter cette audition. Et intimement persuadé qu'il s'agit du rôle de sa vie, le comédien remporte haut la main le morceau. Pour incarner sa femme Molly, les candidates se bousculent au portillon. Madonna passe le casting, mais n'est pas retenue. Idem pour Nicole Kidman, qui envoie une cassette vidéo d'essai en plein tournage de Calme Blanc en Australie. Ceux-ci sont excellents, mais la comédienne est alors trop peu connue pour devenir la tête d'affiche de ce film. Au contraire de Demi Moore, dont la réputation ne cesse de grandir à Hollywood. Zucker a aimé sa composition dans le pourtant très oubliable thriller biblique « La septième prophétie ». Et son physique « de Girl Next Door » correspond au rôle. Demi Moore sera Molly. Enfin, Oda Mae Brown, le rôle de la vraie fausse voyante, attire aussi les convoitises. Tina Turner et Oprah Winfrey en tête. Mais aucune ne convainc le duo Zucker-Rubin. Tout ce qu'Hollywood compte d'actrices noires défile aux auditions. Sauf une qui, trépigne, ne pas y être invitée. Whoopi Goldberg, nommée aux Oscars en 1986 pour ses débuts au cinéma dans La couleur pourpre de Steven Spielberg. Elle s'en plaint à son agent qui lui explique que Rubin et Zucker ne veulent pas d'elle car ils cherchent une comédienne au background plus sérieux. Mais Swayze plaît plaide en sa faveur et va même jusqu'à dire qu'il pourrait renoncer au film si elle n'est pas choisie. Zucker accepte alors de lui faire faire une lecture. Le résultat n'est pas transcendant, mais l'humour de la comédienne emporte tout sur son passage. Et elle décroche donc le rôle de la seule personne vivante capable de communiquer avec Witt. Je sais, mais voyons Sam, qu'allez-vous en faire Regardez par là. Sur votre gauche... « Oh, vous croyez tout de même pas que je vais donner 4 millions de dollars à une bande de bonne sœurs bon mais si vous ne le faites pas, ils vont vous traquer à mort. Votre seule protection, c'est de vous en débarrasser. »« Oh, ça, ne me dites pas ça Vous voulez ma mort, c'est 4 millions de dollars »« Pensez-y de cette façon, vous irez au paradis. »« Je veux pas aller au paradis, je veux aller à la banque, mon que c'est ce putain de chèque !» Le tournage peut alors enfin débuter en juillet 89. Et sur le plateau... Au contraire de ce qui se passe à l'écran, l'alchimie n'est pas vraiment de mise entre Demi Moore et Patrick Swayze. La faute en partie à ce dernier, dont les caprices avaient déjà rendu infernal le tournage de Dirty Dancing à sa partenaire Jennifer Gray. Mais aussi à Demi Moore, qui peine à écouter les directions de Zucker, ne voulant à chaque fois en faire qu'à sa tête. Le réalisateur prend sur lui et réussit tant bien que mal à tenir la barque, y compris et surtout lors de la scène sensuelle en Diable où Sam et Molly Witt tripotent une poterie au son de l'unchained melody mélodie des Writers Brothers. Tu veux un coup de main Oui, mais es malin. Oui. Laisse l'argile glisser doucement entre tes dents. À l'écriture, rien ne prédestine cette scène à devenir culte. Elle doit même être enchaînée avec une autre, où le couple fait l'amour sur le plancher. Mais la tension érotique qui émane de ce moment dès les répétitions pousse Zucker à ne pas la tourner et à renvoyer chez elle le body double prévu pour demi-mour. « C'est de loin la scène la plus sexy que j'ai tournée de ma vie », racontera Patrick Swayze, qui s'éteindra pile 20 ans plus tard à 57 ans. Une fois le film en boîte, le montage peut commencer entre les mains solides et expertes d'une légende, Walter Murch, oscarisé pour Conversation secrète et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. De la vie de Rubin et Zucker, il fait des miracles, aux côtés d'un autre maestro, Maurice Jarre, le compositeur triplement oscarisé de Laurence d'Arabie, Docteur Jivago et La Route des Indes, choisi pour créer la bande originale. Un tel attelage n'empêche pas Ghost d'être reçu assez fraîchement par la critique. Mais les spectateurs vont d'emblée s'en emparer pour en faire, derrière « Maman, j'ai raté l'avion », le deuxième plus gros succès d'une année ciné américaine 90, pourtant particulièrement riche, entre Terminator 2, « Danse avec les loups » et « La belle et la bête » de Disney. Et la belle aventure au long cours de Ghost ne va pas s'arrêter là. À la surprise générale, il décroche cinq nominations aux Oscars dont celle du meilleur film, et repart avec deux trophées, pour Rupi Goldberg et le scénario de Bruce-Joel Robin. L'apothéose pour cet auteur, à qui l'on doit aussi l'échelle de Jacob, en cette même année 90, mais qui plus jamais ne sera à Paris Fête. Dans la foulée de Ghost, Patrick Swayze enchaîne avec un autre rôle culte, celui de Buddy dans Point Break. Et Demi Moore accède au rang de star qu'elle conservera tout au long des années 90, avant de se faire plus discrète à partir de 2000. Mais Ghost reste encore à ce jour le sommet de sa carrière. Énorme carton en Asie, le film va connaître deux remakes, au Japon et en Corée, où le fantôme est campé par une femme. Puis donner naissance, en 2011, à une comédie musicale qui n'a cessé depuis d'être jouée un peu partout dans le monde. Le culte n'a donc jamais cessé. Au point qu'en 2013, il fut même question d'une adaptation du récit en série. Le projet est resté lettre morte. Mais qui sait, dans cette aventure au long cours, couronnée de succès, les fantômes peuvent toujours ressortir du placard. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone.